0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida una semana más a charlas sobre marketing y emprendimiento, un espacio, ya sabes, en el que aprendemos de los mejores sobre emprendimiento, redes sociales, marketing digital, libertad financiera, mentalidad empresarial y mucho más. Hoy me acompaña un invitado muy especial, me acompaña Eduardo Llamazares, es autor del libro Superventas Mente Déjame Vivir y con él hemos hablado precisamente de eso, de la mente, de la mente del emprendedor, de nuestra mentalidad al emprender, de creencias limitantes, de cómo encontrar nuestro propósito cómo ser coherente con la vida que queremos vivir y, bueno, pues en fin, de un montón de temas que estoy segura que te van a encantar. Así que, que empiece la entrevista. Eduardo Yamazares es autor del libro superventas Mente Déjame Vivir, un libro con los ingredientes imprescindibles para librarse del poder de la mente que en ocasiones puede ser muy perjudicial. Además, es doctor en fisioterapia con 18 años de experiencia y también profesor universitario. Según nos cuenta en esta charla, Eduardo estuvo años buscando la satisfacción profesional sin llegar a encontrarla, hasta que comenzó un proceso de autoconocimiento que le llevó a dejar su trabajo, irse a vivir a una isla y empezar a vivir la vida en sus propios términos. En la actualidad trabaja con personas que somatizan su estrés en insomnio, contracturas y otros síntomas, ayudándolas a descubrir el origen mental de esa tensión interior y enseñándoles a dejar atrás los patrones que les mantienen bloqueados e infelices. Bueno, bienvenido Eduardo, te doy las gracias por estar aquí, por habernos dedicado estos minutitos para hablar de la mente.
1: Muchísimas gracias a ti Lorena por invitarme y nada, estoy encantado de estar aquí con, con todos vosotros.
0: Mira, me encantaría empezar preguntándote eh, cómo te lanzaste a vivir un poco de, de tus sueños, ¿no? Porque he escuchado, he leído por ahí que tenías una vida bastante asentada, ¿no? Podríamos decir dentro de, de que no controlamos nunca, no podemos controlar nunca nada, ¿no? Pero que tenías una vida como bastante asentada ya cuando decidiste que no te ibas a conformar, ¿no? Que, que eso no era, la, no era el camino que tú querías seguir.
1: Sí, la tenía muy asegurada. Yo me había encargado, fíjate, aprobé dos oposiciones. O sea, que tenía dos plazas fijas, una en el Gobierno de Cantabria, otra en Madrid, en hospital. Tenía, trabajaba en la universidad como profesor, tenía mi consulta privada de fisioterapeuta. O sea, lo tenía ya muy acomodado y muy bien, trabajando mucho, pero bueno, muy bien, ¿no? Muy seguro, sobre todo, todo muy seguro, ¿no? Un sueldo a final de mes, todo esto que, esto. que, que tiene, bueno, pues muchas ventajas, ¿no? Pero, bueno, ¿por qué decidí...? cambiarlo porque tenía, tenía una llamada interior de decir, bueno, vale, genial, has conseguido esto, te gusta mucho tu carrera, me encanta trabajar de fisioterapeuta, pero quería hacer algo más. Eh, sí. Quería llegar a más gente, ¿no? O sea, me gusta mucho ayudar, y, pero sentía que no estaba del todo, que me faltaba algo en mi día a día, ¿no? Es como, ya siempre voy a estar toda la vida trabajando en este hospital y, y atendiendo a pacientes en mi consulta privada, como que sentía que yo quería tener más impacto. Uh -huh. Y eso fue lo que me motivó, bueno, lo que me motivó fue tener algo que contar, claro, eh, porque bueno, yo durante mucho tiempo estuve de, trabajándome a nivel de desarrollo personal porque tuve épocas malas, ¿no? Uh -huh. De diferentes síntomas, colon irritable, ansiedad, bueno, pues varias cosas que me hicieron tener que hacer un viaje a mi interior y descubrir todo lo que había aquí dentro. ¿De dónde
0: venía eso, no?
1: Exacto, entonces, bueno, cuando empecé a descubrir que, que las pastillas, yo ya sabía que no me hacían un efecto, pero que entenderme a mí mismo y descubrir cosas de mi pasado, cómo habían influido en mí, eso sí que me ayudaba, pues dije, bueno, es que esto hay que compartirlo, porque yo aquí en el hospital y en mi consulta veo gente que sufre mucho, ¿no?, por esto. Uh -huh. Y, coño, si pues, sea, a mí me ha funcionado, ¿por qué a ellos no? Entonces, claro. cuando tenía esa, esa, esa llamada de, de, bueno, de algo que me apasionaba, que me apetecía compartirlo, pues ahí fue cuando dije, bueno, no merece la pena que, que mantenga aquí mi, me mantenga aquí tan seguro y tan calentito y tan a gusto. Si no voy a ser feliz porque tengo algo más que quiero hacer y no estoy haciendo. Entonces, Exacto. eso es el detonante.
0: Exacto. Hay una expresión que suele decir mucha gente, que es, eh, a mí me la dicen mucho, ¿eh? Piensas demasiado o no lo pienses tanto, ¿no? Y tú que sabes de la mente, ahora ya más adelante hablaremos de tu libro, eh, es que uno puede pensar elegir, pens, pensar más o pensar menos, puede elegirlo, ¿no? Y o es que todos somos un poquito adictos al rumrum mental.
1: Vale, fíjate. Yo eh, tendemos a pensar que lo nuestro es normal. Al final nos conocemos de toda la vida y, bueno, pues el que ha sido muy sensible, pues piensa que todo el mundo debería ser tan sensible como él y no entiende a los que no son tan sensibles. El que le da muchas vueltas a las cosas y se preocupa por todo a la hora, por ejemplo, de organizar un viaje, pues no entiende cómo sus amigos o su pareja no se preocupan tanto por organizar esto, ¿no? Entonces, uh -huh. con, con el tema de, la, de ser muy mental y muy racional y de, y de darle muchas vueltas a las cosas y pensar demasiado, pasa un poco igual. Yo cuando descubrí que, que tuve una pareja y, y no era para nada igual a mí, yo decía, joder, qué facilidad tiene esta persona de pasar página, de ver las cosas. Bueno, pues esto es así, así y ya está. Ha sido así, venga, lo uh -huh. siguiente, ¿no? Y no se estancaba con ese problema o con esa discusión, ¿no? O con esa faena que le habían hecho en el trabajo. Y yo, sin embargo, bum, boom, bum, boom, bum, boom, bum, boom, boom Entonces, uh -huh. por un lado, no creo que sea algo generalizable. Uh -huh. Y tampoco creo que sea algo genético. Lo que creo, y es lo que hablo en el libro, es que mmm, esto es, es la rumiación mental. Es darle muchas vueltas. Es, para mí, una estrategia que tiene nuestra mente. Bueno, pues para tratar de solucionar algo que... Yeah que es una decisión, es algo que tenemos que resolver y que como nos da mucho miedo resolver, no lo hemos hecho nunca o no lo tenemos metido en nuestro sistema de funcionamiento, pues preferimos darle vueltas a las cosas. Por ejemplo, si tengo un conflicto en el trabajo... A lo mejor tengo que poner límites a esa persona, o decirle unas cosas claras a mi jefe, o, o cambiar de trabajo, o, o con un cliente, etc. ¿no? Claro, si yo no me valoro lo suficiente, si yo eh, tengo miedos porque he pasado cosas que tal, o me dijeron que yo nunca debía de contestar a un superior, o creencias que yo pueda tener, pues claro, al final no me siento con fuerza para tomar una decisión y actuar. Entonces, o sea, ¿qué hago? Y la mente, no,
0: la mente no, digamos, yo, por lo que yo creo, ¿no? lo que veo por... Es como que la mente no entiende que no hagas nada, entonces se queda ahí, ¿no? Como se queda rumiando ahí eso. Pero
1: porque la mente, claro, porque nuestro cerebro utiliza ese rumiar como estrategia. Dice, vale, pues ya que no te atreves a hacer nada, no te preocupes que yo te doy algo que te consuele, que es darle vueltas. Y tú te crees inconscientemente para la mente, es como uh -huh. que estás haciendo algo, estás buscando una solución, estás... Uh -huh. Porque claro, cuando estamos dándole tantas vueltas, pues nosotros estamos diciendo, oye, es que es importante que le dé vueltas, es que mira lo que claro. me han hecho, o es que mira lo que me ha pasado. Entonces, eso es un autoengaño, es, venga, yo le doy vueltas a esto, no actúo porque me da mucho miedo, porque tendría que decir estas cosas claras, o dejar esta relación, o cambiar de trabajo, o emprender, o ir a por mis sueños, y como eso no me gusta, uh -huh. no, no, lo, no, no, lo, no lo integro, ¿no? no me atrevo, pues le doy vueltas, y esa es la rumiación, entonces es... Es un hábito que ha adquirido nuestra mente en personas que uh -huh. aprendimos desde muy pequeños que, bueno, pues que mostrarnos cómo somos pues era peligroso, nos podían criticar, nos podían hacer bullying. O sea, hay, mucha, hay una historia detrás uh -huh. que ha fortalecido esa estrategia mental, ¿vale? Claro. De activarse y darle muchas vueltas a las cosas.
0: Claro, claro. Bueno, tu libro es Mente, Déjame Vivir, que bueno, ha sido bestseller en Amazon, tú lo autopublicaste y ahora te lo ha publicado una gran editorial, así que sí. enhorabuena porque es un súper es un éxito. Y ahí hablas un poco de todos esos aprendizajes y experiencias que, pues, que te han llevado en ese camino ¿no? que tú emprendiste de, de autoconocimiento y en el que dijiste, decidiste que ibas a, pues, a dejar atrás ese estrés, esa angustia, esa, ese que te faltaba y algo, y apostar por, por tus sueños, por el amor propio, por... por por gestionar mejor, digamos, tus pensamientos. ¿Por qué escribiste este libro y, sobre todo, a quién va dirigido? Eh, ¿Fue por este, esto que me comentabas antes de que tú eres ayudador ¿no? y, y querías eh, ayudar o fue más por sacártelo tú también de, de ahí, de la cabeza?
1: Ahí vas. Fíjate, no, la, la primera motivación fue. Por ayudar, porque realmente eh, cuando ves a pacientes en el hospital ¿no? o en tu consulta que vuelven un mes tras otro con contracturas porque tienen un ambiente de trabajo que, que les machaca vivos, que tienen insomnio, que tienen ansiedad, que les está perjudicando tanto tanto su salud, dices, wow, es que ¿por qué nadie nos ha hablado de que, de que tenemos algo que hacer nosotros mismos que es revisar cómo nuestra mentalidad nos está influyendo en, en esto, ¿no? O sea, cómo me trato yo a mí mismo, cómo me, me, me veo a mí mismo, cómo veo que yo tengo que relacionarme con los demás y cómo, cómo veo la vida, cómo veo esto de que la incertidumbre es algo inherente a la vida. O sea, si no me han explicado nada de esto, claro, yo me genero un estrés brutal porque no entiendo por qué las relaciones no me funcionan, no entiendo por qué tengo tantos miedos. Entonces, yo dije esto... Esta, esta gente lo va a venir muy bien porque a mí me ha venido muy bien. O sea, yo no claro. es que yo, sea, yo es que no sea vocacional, no. O sea, yo primero tuve que ver que a mí me había servido. Entonces, ahí es cuando le di importancia, ¿no? Y ahí dije, ah, bueno, pues esto parece que sirve. Y entonces ahí me decidí a, a dar el paso que fui, ¿no? Que, que hice, que fue dejarlo todo, irme a una isla y escribir un libro... Que era mi deseo, yo tenía el deseo de vivir en una isla por un lado y de escribir un libro por otro. Entonces, los junté. Uh -huh. ¿Los juntaste? Esto. Sí. Entonces, ¿para quién va dirigido el libro? El libro está dirigido a todas esas personas que, a, que atraviesan épocas en las que sienten que quieren algo, pero no pueden conseguirlo. Quieren mejorar su salud, quieren mejorar su, su vida laboral. Quieren uh -huh. hacer algo y sienten que no pueden y dicen, bueno, es que me tengo que conformar yo. O sea, hay dos opciones. O me conformo y pienso que es que yo soy así y he sido me han negado la capacidad de emprender, de tener un mejor sueldo, de tener una mejor relación de pareja, o uh -huh. ver qué hago. Entonces, va dirigido a todas estas personas que deciden ver que, que ellos mismos tienen el potencial y tienen que sacarlo de ahí, porque se han puesto capas de unos frenos que les limitan. Pero uh -huh. son frenos, son experiencias vividas que le frenan para ese objetivo que está teniendo en este momento y que, bueno, pues que le genera insatisfacción porque no lo consigue, porque no mejora su vida. Claro. Entonces, para estas personas es eso, o sea, con lo cual hay muchas personas que se identifican con este libro, porque claro. al final no nos han hablado, ¿no? En nuestra época no nos hablaban de las emociones, de, de, de estas pistas que nos da nuestro cuerpo, ¿no? Que son las emociones, que es eso, el cómo te relacionas contigo mismo, el cómo pones límites, el cómo te comunicas. Todo esto son cosas que a mí me ayudaron mucho y dije, guau, wow, que yo claro. no había nadie hablado de esto y que esto era importante, ¿no? Y que yo claro. también podía hacer esto.
0: Claro, claro. Muchas personas que nos ven y nos escuchan en, en este espacio son emprendedoras, eh, pues tienen sus propias marcas, sus propios negocios. A mí me encantaría preguntarte cómo influye esa forma en la que pensamos, la forma que le damos a nuestros pensamientos en la forma en la que gestionamos nuestro negocio.
1: Wow. Brutal. A ver, yo siempre digo que las relaciones de pareja es una forma de crecer a nivel personal brutal. Lo segundo es emprender. <ríe> o
0: sea, para mí, es como la mejor
1: escuela, ¿no? Digamos. Es la mejor escuela. O sea, es brutal las dos, ¿no? Son muy buenas escuelas. Porque, a ver, es que nuestro proyecto, aunque, aunque aunque no vendamos servicios, aunque vendamos productos físicos, al final somos nosotros los que creamos ese producto, los que lo tenemos que defender, los que lo tenemos que vender, que comunicar para uh -huh. que sirve todo esto, ¿no? Entonces... Para mí eh, es básico, si tu negocio no está yendo bien, si, si te encuentras que no puedes crecer o que te genera mucho estrés o que hay cosas que no estás haciendo bien porque ves que no tienes los resultados que quieres y la vida que pretendías tener, ¿no? Cuando emprendiste, uh -huh. pues es que necesitas revisarlo primero, cómo estás llevando este negocio, porque hay muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, una claro. que es muy clara es cómo vendemos. Claro, para vender hay que dar valor ¿no? a lo que hacemos uh -huh. y a lo que ha salido de nosotros. Al final somos muy creativos a la hora de uh -huh. hacer un servicio, de hacer un producto, nosotros lo creamos, ¿no? Y creamos esa comunicación. Entonces, si, no, si nosotros no nos damos valor, si tenemos pequeños fallos de autoestima, tenemos ciertos miedos o ciertos aprendizajes ¿no? de lo que valemos, pues al final eso se va a, a, a proyectar en, en los resultados de nuestro negocio. Claro. Entonces, para mí los emprendedores... Eh, el emprendimiento nos lo va dando, ¿no? El crecimiento, pero cuando sufrimos, porque se sufre, ¿no? pues porque, por la, porque tenemos que superar barreras internas de, por ejemplo, la visibilidad. Tienes que hacerte Total. visible. Y quizás hasta este momento de emprender no tenías esa necesidad de hacerte tan visible, por ejemplo, en redes sociales. Bueno, pues Total. cuando hay resistencias a esto, necesitamos saber que, oye, que es que hay algo que se está poniendo en tensión aquí, en tu mente. Entonces, te está, te está autosaboteando, te está llevando por otros lados, a que no des importancia a esto, a que te pongas excusas. Uh -huh. al final estás, a la, estás, estás alejándote de tu, de tu deseo que es vivir y disfrutar de tu pasión que parece claro un
0: claro claro qué guay y hay que uh, me gustaría tratar contigo el, te el tema de las decisiones porque lo que dices tú no al final un emprendedor como tiene que crear su propio servicio y venderlo al final toma muchas decisiones tiene que tomar muchas decisiones no a lo mejor cuando tú trabajabas por cuenta ajena pues tus decisiones iban en otro sentido o no te sentías tan responsable de, de la entidad o la, de la empresa para la que trabajara fuera más grande o más pequeña. Pero cuando tú emprendes, yo era lo primero que me di cuenta cuando emprendí fue que, jolín, aquí todo pasa por mí. Yo soy mi contable, mi diseñador, mi todo, ¿no? Y era como como que todo lo decidías tú. Yo no sé si alguna forma, yo me imagino que no, pero no sé, si alguna forma de saber cómo estamos, que si la decisión que hemos tomado, que estamos, que estamos tomando es la correcta, o si no, al menos, cuando nos hemos dado cuenta de que, mira, he sido mal, la he cagado, eh, pues que no nos atormente tanto la culpa, ¿no? Porque también somos muy machacones con, con nosotros mismos, te has equivocado, te has liado, ¿no?
1: Claro, aquí fíjate, lo primero eh, que me viene es el tema de, de esa culpa, ¿no? es por el concepto que tenemos del fracaso. Esto es un ejemplo muy claro del tema de qué hay en esta mente que no nos deja vivir, ¿no? En este rumrum. Uh -huh. Si yo aquí tengo una idea de que si hago algo y no tengo, no se cubren mis expectativas, eso ya va a ser un fracaso, uh -huh. entonces voy a sufrir mucho y me va a quedar un anclaje en mi mente de que no soy válido para esto. Claro. O de que mi producto está mal, o de que yo no soy válido, o que no se sé llegará a la gente. Puedo sacar muchas conclusiones que me van a limitar. Entonces, por ejemplo, si tú en cambio en tu sistema de pensamiento tienes la idea de que es normal que al principio no consigas todas las expectativas que tienes, que es normal que, que, o sea, que no es fracasar, que es aprender, ¿no? sí. entonces si esto lo tienes claro. Si nos lo hubiesen reforzado desde pequeños sería maravilloso, no tendríamos ningún problema, pero claro... claro
0: un poquito de educación emocional, ¿no?, Allí, claro pero es que Claro, no, es que
1: el objetivo es que sacásemos un sobresaliente, y claro, claro. si, si llevábamos con un bien... Si ya decíamos, no sabes
0: gestionar tus emociones, bueno, pues ya, ya aprenderás,
1: ¿no? Claro, pero lo importante era lo importante, ¿no?, los resultados, sí. no el proceso de aprendizaje. Nos, nos evaluaban mucho por el examen, por la nota final, por la selectividad, Eso. o sea, el resultado marcaba todo el trayecto y no era tan importante el proceso. Y, sin embargo, emprendiendo... O tenemos claro que lo importante es el proceso o si no nos vamos a hundir porque, porque obviamente eso, empezamos a tomar muchas decisiones que no tenemos mucha idea, que, que somos nuevos claro. en este ámbito, ¿no? Porque todos controlamos en un ámbito, pero claro, por ejemplo, en finanzas, en diseño gráfico, cada uno pues, tiene cosas que, que le cuestan más. Entonces, uh -huh. claro, el tema este del fracaso es tremendo. Entonces, con el tema de las decisiones, me preguntaba si hay algo que nos puede ayudar. Para mí hay algo que es muy claro, que, son, que es una brújula, de cómo estás yendo, que son tus emociones, cómo te estás sintiendo, ¿no? Y hay mucha gente, hay muchos emprendedores que les cuesta mucho sentir y dar importancia sobre todo a lo que sienten y sobre todo a las personas que somos muy mentales, ¿no? Que hemos aprendido a darle muchas vueltas a esto porque de pequeños aprendimos que era más importante la información que nos llegaba de fuera, de nuestro profesor, de nuestros padres, de nuestros amigos. Uh -huh. Varía más eso que... Que lo que nos, nos decía bien. la tripa, ¿no? Claro. Lo que cómo nos sentíamos. Entonces, que en aquellas épocas era así, era, se, se, evaluaba, se valoraba todo esto, ¿no? Y más si tú te sentías pues que tenías algún defecto, que eras más sensible que los demás, o más gordito, o, o que tenías gafas y te llamaban gafoso, etc. Entonces aprendiste a ver muy bien qué es lo que se esperaba de ti, qué es lo que uh -huh. le gustaba a la gente que tú hicieses, cómo podías ayudarles, etc. Y fíjate esto, ¿qué relación tiene con el emprendimiento? Si yo Total. llego a emprender y tengo estas creencias, pues claro, es que mis clientes, me, yo me voy a sentir fatal, me va a costar mucho tener una relación sana con mis clientes, que yo me sienta bien, que esté a gusto, etc. Entonces, uh -huh. para mí la clave es ver cómo te estás sintiendo, detectar qué sensación, qué emociones tienes, estás teniendo miedo para no hacerte visible. ¿Estás sintiendo rabia hacia ti mismo? ¿Culpa? ¿Qué uh -huh. estás sintiendo? ¿Tristeza? ¿Te sientes triste por no tener resultados? O sea, entonces, a partir de ahí puedes empezar a tirar del hilo y podemos ver qué es lo que hay en tu mentalidad que, te, que se está resintiendo y qué es lo que tienes que trabajar. claro ¿Vale? Pero para mí es eso es, sobre todo, mmm, la guía es que, que tienes que mantener esa ilusión con la que empezaste. Y si uh -huh. algo te está eh, robando demasiada ilusión y te estás empezando a sentir mal y empezás a rechinar, a, a, a quitar el foco a lo que tienes que hacer, etcétera pues necesitamos revisar eso, ¿no? Porque las decisiones que estás tomando quizás son las que te están llevando a alejarte de esto. Entonces, bueno, pues hay otras decisiones que tú no estás valorando, pero que tú también puedes tomar, como toman otros claro. emprendedores, como por ejemplo, delegar, como por ejemplo, bajar tu nivel de perfeccionismo, como por ejemplo, bajar tu nivel de exposición o cambiar a un medio que te guste más. O sea, hay muchas cosas que ni nos planteamos, porque, bueno, claro. pues, asumimos que tenemos que decidir pues lo que los gurús nos dicen, lo que nuestro mentor nos dice o, o lo que la persona a la que me inspira pues está haciendo. Entonces, claro. vivimos mucho a, a esto. Entonces, hay que personalizar porque cada proyecto es un mundo igual que cada persona somos un mundo, ¿no? Y tenemos cada uno unas necesidades y unos valores que tenemos que mantener. Si no cubrimos esas necesidades, estamos tomando mala, malas decisiones, ¿vale? Entonces, Ajá. esto no hay... No, por eso yo invito siempre a los emprendedores a que personalicen o sea, lo, toda la información que les llega, todo lo que, que la intenten
0: adaptar a, a su caso concreto y a sus emociones, a sus, emociones, Exacto, a sus ¿no? valores, los valores de su negocio. Por ejemplo, claro. tu,
1: tu cuenta. Tu cuenta nos da muchísima información, nos aporta muchísimo valor. Yo tengo que saber elegí, o sea, si me presentas seis aplicaciones para, para editar stories.
0: No quiere decir que tengas que descargarte las seis. ahora. Claro,
1: y no me tengo que sentir mal si sigo sin utilizar ninguna. Exacto. Sé que eso es un área de mejora, pero sé que es la mejor... Que si me tengo que... Imagínate, en mi caso, yo sería... Si me tengo que poner a hacer las stories perfectas, es que sé que no haría. ¿no? Súper,
0: claro, total. Entonces,
1: entonces digo, vale, sé que tengo un área de mejora ahí, bueno, pues puedo, la semana que viene, cuando tengan tiempo, voy a investigar un rato en una.
0: ¿no? Exacto. Pero
1: muchas veces tendemos a pensar en o todo o, todo, o nada, o no lo estoy haciendo bien, sí. es tal y entonces, bueno, pues eh, esas decisiones, que son muchísimas, como tú bien dices, y que no nos damos cuenta, ¿eh? Porque no, no. al final entramos en piloto automático, igual que cuando trabajamos para una empresa eh, por cuenta ajena, que vamos por el, a, al trabajo por el mismo sitio, que eh, nos sentamos de la misma forma, tomamos el café a la misma hora, con la misma gente, etcétera Pues al final, Exacto. con el emprendimiento, si no nos damos cuenta también lo automatizamos mucho, ¿no? Entonces, claro. hay otras formas. Cuando no te funcionan, hay otras formas que puedes explorar y que tú puedes conseguir también.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Qué buen mensaje! Eh, una de las cosas de las que se habla mucho cuando se habla de, de esta mentalidad un poco empresarial, no que al final nos tenemos que ir fabricando por lo que tú dices, porque nadie nos ha enseñado cómo, cómo lidiar con ello, sobre las creencias limitantes. ¿no? Eh, estas, lo que tú hablabas, estas cosas que nosotros tenemos en nuestra mente, que interpretamos, que creemos que es una verdad absoluta, y que, y que de ahí no, no se puede salir. ¿Cómo podemos detectar? Eh, que más o menos lo has ido contando un poco, pero no sé si hay alguna forma de detectar como... Uh, es que, que nos salte, yo qué sé, una alarma, un resorte, un chip o algo para detectar que eso está grabado y que, y que nos está impidiendo avanzar, ¿no? Eh, uh -huh. Pues el miedo a mostrarse o poner límites con un cliente o, por ejemplo, cómo a lo mejor distinguir entre... entre el miedo que te da a empezar algo nuevo con el miedo que, que sientes por, por, o sea, con, el, con, la, con la sensación más, un poco más desagradable de saber que no estás conectándote con esos valores. ¿no? ¿Cómo podemos, claro.
1: vale, ¿cómo podemos poner
0: la etiqueta de creencia?
1: Justo, justo tengo un vídeo que he subido hace poco de, de esto, de, de cómo detectar estas creencias limitantes en, en mi Instagram. Mira, ahí, porque, me, me, porque es un tema que trato mucho en mi libro y me llegó una pregunta de un lector y quise responderla por vídeo. Mira, para mí hay algo que nos puede ayudar. Y sobre todo eso, tenemos que tener muy claro que, que nos, creamos nuestra realidad en función de las ideas que tenemos, ¿no? Si yo uh -huh. creo que eh, emprender es una cosa de locos, porque por la información que yo estoy almacenando, pues tengo esa creencia que se sufre uh -huh. mucho emprendiendo, porque mi hermano emprendió y sufrió mucho. Entonces yo voy a aguantar en mi trabajo, que no me gusta, que me, el jefe me maltrata, que no sé qué, pero me creo esa realidad porque... Me voy a encargar, mi mente se va a encargar de ver a otros emprendedores que abandonan o que están sufriendo mucho o que no tienen una buena vida. Entonces, nuestras creencias dirigen nuestro foco de atención mm -hmm. y al final nos, se encarga, para, para sentirnos bien, nuestra mente es muy lista y dice, bueno, pues vamos a buscar cosas que es como aquello cuando... Que nos a un... sentir
0: mejor a nosotros, ¿no? Es, plan, ¿no? Plan, bueno,
1: es como y... cuando, cuando te quedas embarazada o quieres quedarte embarazada y empiezas a ver embarazadas por todos lados. Pues lista, ¿no? es un poco, nuestra mente sabe un poco qué, qué es lo que queremos crear y dónde dirigir nuestra atención. Entonces, es sumamente importante detectar qué creencias tienes en relación, por ejemplo, al emprendimiento o a hacerte visible en redes sociales. Uh -huh. ¿Cómo podemos eh, saberlo? Pues para mí hay dos preguntas que, que te puedes hacer. Una es, y estas te las haces en la situación en la que tú te encuentras limitado, ¿no? Es como, bueno, es que todo ¿Qué? el mundo me recomienda que me exponga en redes sociales, sé que me vendría bien para conseguir mi objetivo de vivir de mi pasión, pero no lo hago, me autosaboteo. Uh -huh. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver qué creencias tenemos. Porque ahí es, tenemos creencias que nos limitan, ¿no? Que son las famosas creencias limitantes. Que uh -huh. son situaciones en las que tenemos una carencia y no la resolvemos. Tenemos un deseo, un sueño y no vamos a por él. Bien, la pregunta es, ¿qué tengo que pensar de mí para no estar haciendo esto? ¿Qué tengo que creer de mí? ¿vale? Esa creencia. Entonces, ¿qué vale. tengo que creer de mí? Por ejemplo, ¿por qué? Porque esto nos va a ayudar a detectar creencias de identidad, que son las más importantes, ¿vale? Uh -huh. De ti mismo. ¿Qué crees de ti mismo? ¿Cuál es tu autoconcepto? ¿Qué es ¿Qué piensas de ti? Entonces, uh -huh. ostras, yo sé que me vendría genial salir en las redes sociales, pero tal, tal. ¿Qué tengo que creer de mí? Pues seguramente creo a lo mejor que es que en cámara salgo súper feo, que muevo muchísimo la mano, que hablo muy rápido, que soy, que soy demasiado inseguro, que tengo la autoestima baja. Son, son, todo esto son, son ideas, son creencias de mí mismo. Uh -huh. Que no me están ayudando a ponerme delante de un móvil a salir en cámara. Sí.
0: Vale.
1: Tengo esa, esa realidad que, bueno, me la he formado pues porque a lo mejor eso, pues en mi historia, en mi infancia, en mi adolescencia, tuve complejos, pim, pim, todo esto. Vale, pero ahora no me ayudan. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar esto y buscar unas creencias que me potencien, porque esto es una historia que me he contado. Que soy feo, que, no hago, que hablo rápido, que tal, bueno, es, es ahí. Unos me dirán que hablo súper rápido y otros me dirán que hablo, que hablo normal. O sea, que esto es una historia que nos contamos, con lo cual, vamos a ver si me cuento una historia mejor que me ayude sí. a esto. Entonces, vale. me pongo a pensar qué tengo que creer de mí para que me ayude a sacar aquí. Pues, por ejemplo, que soy capaz de aprender cosas. Si soy capaz de aprender cosas porque he aprendido durante mi vida, pues, oye, con experiencia, mejoraré. Uh -huh. que tengo un mensaje que aportar, ostras, es que si tengo un mensaje que aportar si a alguien le van a gustar mis productos o tengo algo, un servicio que dar y un mensaje que comunicar, pues oye eso me va a ayudar a, a, a superar esta, esta cosa de que no salgo bien, es que mi, mi objetivo no es, es ser guapo, no, no estoy es queriendo no, ser emprendedor de modelo no, no quiero. Exacto. Una...
0: entonces
1: es cambiar el foco con nuestras creencias, cambiamos el foco de donde uh -huh. nos dirigimos, ¿vale? estas son creencias de identidad y las otras es lo mismo pero con la, con, con la situación en general, por ejemplo, vale. el tema del emprendimiento es qué tengo que creer yo de ser visible en redes sociales para que no lo esté haciendo. Pues qué tengo que creer, pues a lo mejor creo que es que me van a criticar por todos lados, o que la gente que está en las redes sociales parece que está vendiendo, o que lo que sea. Que no quiero cada... contar
0: mi vida, que tengo que contar mi vida, ¿no?
1: Exacto, que qué tengo que contar mi vida, que esto no. Entonces. Lo que cada uno tenga esto es muy personal y cada uno tiene que detectar qué tiene que creer de eso para que una cosa que quiere conseguir no la esté haciendo uh -huh. y se esté autolimitando. Y entonces, luego es lo mismo, es, ¿vale? Vamos a ver qué, otra, qué otras cosas puedo pensar de esta situación, de lo que supone hacerme visible, qué creencias puedo tener de esto para que me ayuden. Claro. ¿Vale? Uh -huh. Entonces, es un poco eh, es, esta sería la estrategia para identificar uh
0: -huh. qué es lo que
1: te está limitando porque eso, pero para esto hay que tener muy claro que las ideas que tenemos al final nos hacen crear nuestra realidad y, claro. que, eh, y que todo es una ley de causa-efecto. Si yo no estoy teniendo los resultados que tengo, no es porque el mercado esté fatal, no es que porque... No, porque hay gente que lo está consiguiendo, con lo cual voy a ver que a lo mejor hay circunstancias que influyen, pero voy a ver de lo que depende de mí, que es la claro. capacidad de acción, qué puedo hacer, ¿no? Y las creencias son básicas.
0: Qué guay, qué guay. Pues yo espero que, de ver... además, hemos tocado justo el tema de la visibilidad, que yo creo que es una de las cosas que, que yo veo que más preocupa a la gente también. Eh, ese momento de emprender y de tener que decir, hola, estoy aquí, esto es mi producto, ¿no? Es muy difícil y creo que esto les va a ayudar un He trabajado
1: como me mentor en, en, pues, para emprendedores y, y es un tema que sale mucho, ¿no? Recurrente. Pero bueno, es, es lo mismo la visibilidad que las ventas que la planificación, al final, bueno, pues eso, cada uno tenemos más o menos unas cosas, pero es verdad que hay temas muy recurrentes, ¿no? Y que limitan mucho y, y que hacen sufrir mucho y estancan mucho claro, la, la Claro, sí,
0: sí. Sí, porque encima si me dices que no lo hago y, bueno, me conformo y ya está, pero es que encima siento que no lo hago y como no lo estoy haciendo, encima lo paso mal, ¿no? Castigo. Me siento mal y siento que, que hay algo mal conmigo, ¿no?
1: Que no va algo para emprender, que Exacto.
0: No. Exacto. No sé si te pasa a ti, pero yo muchas veces tengo la sensación de que hay demasiado ruido ahí fuera, ¿no? Eh, pues lo que dices tú, ¿no? Lo que dice el gurú, entramos en internet, llevamos el móvil todo el día encima y nada más que lo abrimos ya tenemos allí notificaciones, información, noticias y de todo, ¿no? Eh, tú que has vivido en una isla, <ríe> no sé si todo este barullo le viene bien a nuestra mente. A, yo qué sé, a lo mejor me dices, ¿no? Le viene estupendo porque la estimula o sí, eh, eh, también es necesario y obviamente yo creo que sí, eh, pues que hasta qué punto necesitamos desconectar, ¿no? También a veces.
1: Vale, fíjate, yo esta es una pregunta que, que me encanta que me la hagas porque yo no me lo hacía, yo pensaba que cuanta más información recibiese, mejor formado iba a estar y, y entonces yo buscaba y buscaba y no sabía poner límites y, y claro... Uh -huh. Y desde que llegó Google a nuestras vidas y luego Instagram y los hashtags y todo esto, pues cada claro, vez tenemos más acceso, ¿no? Tenemos esa infoxicación, ¿no? De, de, Eso. de información. Para mí es básico y, y necesitamos eh, agendarlo como algo prioritario, como responder a los mails de nuestros clientes, tener tiempo en nuestra agenda para, es, para sentirnos. Uh -huh. Porque el mente déjame vivir, el, este, me estoy rayando con el emprendimiento, con este, con este cliente... Esto es estar mucho en la mente y necesitamos claro. bajarnos a sentir. ¿Qué pasa? Que eso, no tenemos mucha facilidad para, de, para entender nuestras emociones, para ver qué nos están diciendo, etc. Y esto solo lo vamos a conseguir a base de conectar con nosotros mismos y de darnos espacio y tiempo para, para sentir y para dar importancia a, a lo que sentimos, a lo que respiramos, a lo que nos llega de información, Exacto. etc. entonces cuando bajamos todo ese ruido y, y creamos nuestros espacios, que no te hace falta irte a una isla, ni te hace falta irte no, a no, una
0: burbuja allí, tú claro, apagas el móvil e internet y ya exacto, tienes ahí tu, ¿no? el tu isla. Avión,
1: el modo <risa> avión es fantástico y te pones tu música, te pones tu, lo que, el, tu incienso, lo que a ti te guste y te dedicas un tiempo simplemente a sentirte, a ver cómo estás, a recordar tu pasión, a recordar tu ilusión a, hmm. y simplemente a sentir. Dar, pero dando importancia a esto, ¿no? y para mí un truco básico es eso, es agendarlo y tener tu espacio y tener tus pequeños, pues son tu vela o tu incienso o lo que te dé la gana o tu canción, pero conectar contigo. Para mí es básico claro. conectar contigo porque desde ahí es de donde va a llegar información muy buena de por dónde estás yendo y de cómo te está yendo. No, no, no solo de lo de fuera y de las métricas uh -huh. y de los de seguidores que tienes y de las ventas que tienes, ¿no? Sino también, oye mi brújula interior, esto, vale, a lo mejor tengo mucho éxito, que luego pasa esto, ¿no? Hay emprendedores que tienen mucho éxito, pero que están deseando dejarlo porque es que ya no quieren seguir con eso. Claro, Sienten claro. vacío. Entonces, en algún lado del camino se han perdido. ¿Por uh -huh. qué? Porque no se han dedicado tiempo a, a sentirse, ¿no? A sentir si están en coherencia lo que van decidiendo, lo que van haciendo, los resultados que van teniendo, con lo que ellos querían y con lo que ellos quieren sentir y, con, y sus valores, etcétera. Entonces, si es necesario, uh -huh. es necesario esto.
0: Y además que si sí, eh, nos dedicamos mucho tiempo a, a ignorar las emociones eh, y a no hacerles caso y entramos en ese, en ese tema, podemos pueden llegar a llamar nuestra atención de forma física también, lo que tú decías al principio. Puedes al final tener síntomas físicos en tu cuerpo, en tu, tu contractura, mi dolor de cabeza y y Y, y, y de ¿no? ¿no? insomnio
1: sí, sí. ansiedad, colon claro. irritable, eczemas... Problemas digestivos, o sea, hay un montón de cosas. Que no
0: sabemos por qué me vienen, ¿no? Y me duele aquí, no sé por qué. Y a lo mejor llevas, de qué sé, un ritmo de, de vida que. O llevas tanto no tiempo. Que escuchas, que
1: no te dedicas tiempo Eso. y que no te. Mm. Uh -huh. sí. sí, así es. y sí, es muy importante. O sea, para mí, el cuerpo cuando no, cuando no hace caso al final grita. Que a mí es lo que me pasó. A mí me tuvo que gritar. Yo estaba muy ocupado como a escucharle, ¿no? Tenía muchas cosas que hacer y me gritó. Y, uh -huh. y no me quedó otra. Y además uh -huh. empecé a buscar resoluciones y a buscar mucha información fuera y hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer y probé Reiki y probé mil cosas que en mi vida hubiese pensado que iba a probar y nada me, me solucionaba del todo el problema, ¿no? Entonces, al final, tuve que, tuve que sacar Parar. y coiparla claro. y decir, vamos a ver, esto está aquí dentro y aquí, vamos a ver qué hay aquí, que no me está ayudando. Uh
0: -huh. Genial. Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, Eduardo. Ha sido un placer disfrutar de estos minutitos contigo y de que nos hayas contado tantas cosas que seguro que... Nos van a venir también a los emprendedores que, que nos están viendo y escuchando, así que de verdad que te lo agradezco un montón. Aquí estamos, vuelve cuando tú quieras.
1: Genial, Lorena. Pues muchísimas gracias, ha sido un placer, me encanta además de llegar a, a, a que el mensaje llegue a emprendedores, ¿no? Porque es verdad que son unos valientes y, y es muy bonito el crecimiento personal que nos aporta el emprendimiento cuando lo sabemos dirigir. O sea, que si estáis bloqueados, Perfecto. buscar soluciones, pedir ayuda, hacer lo que necesitéis, pero no desistéis de, su, de vuestra ilusión y sobre todo buscar esa coherencia, que os ayuden a buscarla, ¿vale? Eso
0: es. Muchísimas también.
1: gracias.
0: Gracias a ti. ¡Chao! Un
1: abrazo.
0: ¿Te ha gustado esta charla? Si es así, no olvides visitar comunicacem.com donde además de encontrar otras entrevistas apasionantes con un montón de invitados también podrás acceder a mis recursos gratuitos para ayudarte a potenciar tu marca o negocio en el mundo digital.